0: Hola, ha pasado mucho tiempo, lo sé, lo sé, me fui de Anchor, de Spotify y demás plataformas y no solo eso, también me fui de muchísimos proyectos que estaba haciendo, pero tengo una explicación que tal vez en un futuro podcast lo diré, pero en este no, este es un poco, es muy improvisado, no es un poco, es muy improvisado, pero lo quiero hacer como para formalizar un poquito mi regreso y también porque... Es algo de lo que ya quería hablar, porque es algo que ha estado pasando. Disney Plus está cumpliendo años en nuestra región, que es Latinoamérica, y hay un resultado un poco agridulce en su trayectoria de este año. No digo que la plataforma no esté creciendo bien, al contrario, los números reflejan que sí tiene un crecimiento sano. Sin embargo, es un crecimiento que se está deteniendo. ¿Esto a qué se debe? Eh... Uh, Dicen los de Disney Plus, obviamente, que estos son muchísimos factores. Pero yo creo que en Latinoamérica no sabían o no visualizaron bien todos los acuerdos de distribución que ya tenían, ni siquiera cómo era mantener un streaming y al mismo tiempo una programación en televisión por, por cable. Y ese es el problema. Mucha gente, me incluyo yo en ellos, contratamos este, Star Disney Plus Aparte de por las producciones de ese entonces, que eran Mandalorian, la de terminar de ver Clone Wars, que la recomiendo completamente, o inclusive ver Bad Batch, que todo el arco de Clone Wars es mi favorito. Sin embargo, esto no es suficiente para mantener una audiencia atada, y muchos streamers lo saben. HBO lo conoció antes de convertirse en HBO Max con Game of Thrones, al acabarse la, temporada, la serie con un final que para muchos no gustó, se vieron obligados a que tenían que tener contenido constante para mantenerlos. Por eso surgió la serie Chernobyl y posteriores éxitos de HBO Original que han sacado. Sin embargo, en Disney tenemos algo raro. Sabemos que Disney tiene un gran músculo empresarial, marketing y una facilidad muy grande para contar historias. Sin embargo, los estamos viendo muy limitados en cuanto a esto. Como por ejemplo, los reboots que están haciendo, como el de Mi Puro Angelito en Casa, que está. Te, lo están aplastando tanto críticos como audiencia Visualmente se ve de calidad Pero la historia no lo es Muchas otras películas Live action o combinadas con CGI Parecen más una película Hecha para televisión sin ganas Que realmente un producto Para que la gente se quede en tu plataforma Asimismo Muchísimas series que están en producción O en transmisión en Estados Unidos O ya en Disney Channel Latinoamérica No están pasando hacia Disney Plus y un ejemplo de esto es Amphibia y The Owl House, siendo esta última all House en un hiatus debido a muchísimos problemas que tal vez en otro capítulo lo hablaré. Sin embargo estas series ya tienen más de una temporada, que ha terminado su transmisión tanto en Estados Unidos y apenas está empezando transmisiones en México, que es donde soy yo, y no los vemos reflejados en Disney Plus porque al parecer Disney Channel tiene prioridad sobre su plataforma de streaming que supuestamente ha venido también a reemplazar cines y televisión y no entiendo esta decisión tan extraña, más allá que si algo de acuerdos de distribución que no supieron o no vieron que estaban ahí y no supieron cómo saltárselos. Otro ejemplo de esto son las películas. Mucha gente se indignó, principalmente los funcionarios de los cines, cuando Disney se los brincaba para hacer estrenos directos o simultáneos en Disney Plus, dis debido a que ellos vieron disminuidas sus ventas Aunque también pudo haber sido una pequeña cosita sin importancia Llamada pandemia Que por aquello de Que había muchísimos contagios Las salas de cine no se llenaran Con estrenos tan esperados como Mulan Como Black Widow Etcétera que pusieron esto A pesar de eso Se llegó a un acuerdo donde no habría Estos estrenos simultáneos Y también Disney Plus tuvo este movimiento Extraño de Disney Plus. Premium Access creo que se llamaba en donde estas películas nuevas como puede ser Cruella, Mulan este, entre otras tú las podías ver pero pagando un extra y esto es, también es un poquito raro porque no teníamos un precedente de esto creo yo en cuanto a los streamings debido a que tanto Netflix como Amazon Prime que eran los que más tiempo tienen comparado con HBO y Disney Plus no tienen este tipo de es cobro por estreno sino que tu mismo pago mensual te incluye todos los estrenos que se le ocurran o toda la distribución que consiga Netflix y yo creo que aunque los números dicen lo contrario para mí esto es un movimiento mal hecho debido a que tú ya estás pagando una comisión, una mensualidad para acceder y ahora resulta que tienes que pagar un poco más si quieres ver la película que sacó y otro punto muy importante que yo creo que es la razón por la que estamos viendo una, un estancamiento en número de usuarios. Y en un futuro vamos a ver es un decaimiento en suscripciones en Disney Plus, Star Plus. Sí, ya sé que toda la compra de Disney de Fox por Disney fue un relajo y también hubo mucha incertidumbre en cuanto a canales en todo el mundo. Y se ha habido ahora acentuado debido a que Disney, dueña de Fox, cambió el nombre y está quitando canales y está retirando canales de Star de paquetes premium de televisión para concentrarse más estos contenidos en Star Plus perfecto pero ¿por qué manejarlo en dos aplicaciones diferentes? con dos suscripciones diferentes que existe el combo, pero ¿por qué tener dos aplicaciones si son de la misma compañía? y esto resulta más ridículo pensando que en Estados Unidos tiene, no solamente tienen dos, tienen tres hablando de Hulu que es una plataforma que no la puedo experimentar porque no he podido usarla, pero hasta donde le entiendo es una plataforma donde se combina diferentes contenidos de diferentes compañías. ¿A qué me refiero? Que Disney, en su plataforma Disney Plus, un 99% es contenido original de ellos, de sus estudios o de sus filiales, y un 1% son acuerdos de distribución, mientras que en Hulu tiene producciones originales de muchísimos estudios, como es el caso de Animaniacs. Estudio de origen Warner Bros. Media, pero en Estados Unidos se transmitió en Hulu. Este hecho hizo que la propia serie tenga chistes y gags sobre estar transmitiéndose en Hulu. Afortunadamente, en Latinoamérica llegó con su compañía madre a través de HBO Max, pero esta es otra historia. Ahora, pensando en que en Estados Unidos tienes tres plataformas que mantener tu grocery o general, que es Hulu, la tuya propia, que es Disney Plus... Y ahora tienes todo el contenido de Fox que puede ser no apto para todo público, entre comillas, y tienes Star Plus. Yo sé que por algunas noticias que leí de esta taxa a España, ahí la cosa iba a ser diferente. Unificar tanto Disney como Star Plus, manteniéndola como otra sección parecida a lo que hace con sus colecciones de Star Wars, Disney, Pixar, National Geographic. Lo cual me pareció una idea perfecta, no financieramente o en teoría deberían de no tener tanto gasto en implementar esto y de hecho yo considero que es más barato hacer esta implementación y al final de cuentas para el usuario es mejor no, no te pesa tanto pensar en que estás usando una aplicación que se puede llamar National Geographic Plus porque tú realmente no ves National Geographic tú vas más por contenido de Disney o puedes ir más por lo de Avengers o puedes ir más por Star Wars, lo que quieras pero al hacer este movimiento en Latinoamérica de tener dos aplicaciones separadas, no me hace sentido. Asimismo, un gancho que en teoría se supone que debería de tener Star Plus son los Simpsons, que esto, esto provocó que en el canal Fox Latinoamérica, ese canal solo depende de los Simpsons, de maratones en fin de semana y algunos festividades especiales, y de repente empiezan a cortar el suministro de aire de este canal para mandar todo a Star Plus en Starbucks empiezan a llegar contenido que, de ver, que se ve bien interesante, pero es una plataforma que si te la pones a pensar, Star Plus, no hablando de Disney Plus, no tiene gran contenido para quedarte. Más allá de si eres un fanático de los Simpson y no tienes las temporadas en físico, puede que te interese. Porque muchos de los cortos de los Simpson están en Disney Plus. Eh, si te gusta Family Guy, ahí está también. American Dot también está ahí. Están las películas tipo Deadpool, pero también hay muchos movimientos extraños en cuanto a Disney como casa productora donde está muy restringida la creatividad y esto va a evocar que esta plataforma de streaming pueda ocasionarle problemas porque siempre fue planteada como una alternativa al casi imbatible titán que es Netflix en Estados Unidos, pero viéndola desde mi posición con algunos otros streamings Si me dijeran hoy por hoy Con cuáles me podría quedar yo sin problemas Yo me quedaría sin lugar a dudar con Netflix Y con HBO Prime Video me gusta algunas cosas Pero no es mi main Streaming, ¿saben? Y Disney Plus A menos de que Cambien sus políticas De que modifiquen sus acuerdos de distribución Y por fin Nos traigan series que están pasando En... Estados Unidos o que esperen estén estrenando en Latinoamérica que las pasen ahí de forma simultánea para el que no tenga Disney Plus y para el que sí estaría perfecto pero hasta que eso no pase no dejo de recomendar Disney Plus porque siento que es una plataforma que tiene contenidos que a alguien que le encante Disney le pueda agradar mucho para mí es un poquito de decepción porque no voy a mentir que la serie Mandaloriano me encanta lo que han hecho con Clone Wars igualmente Estoy esperando con mucha ilusión el capítulo de Boba, al igual que la próxima temporada de Mandalorian. Pero sí me da que pensar cuando, analizando, es la plataforma a la que menos tiempo le dedico. Así que, este es un poco el capítulo de hoy. Quería hacerlo de este tema que venía rondando en mi cabeza hace unos días. Ya en próximos capítulos explicaré qué pasó conmigo, qué, por qué desaparecí de, de, de estos podcasts. Pero a los que han sido escuchando estos, este contenido, a los que han sido apoyando, les agradezco mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo.